0: Aprovechando este contexto de la jornada de la vida, creo que es muy importante asumir que la vida eh, está asociada de una manera especial. El concepto de la vida o todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la esencia de la vida está asociada a la familia. Y hoy no quisiera tanto centrarme en, en lo que obviamente apunta los, eh, el Evangelio y la reflexión de básicamente la estabilidad y la indisolubilidad del matrimonio, que esto creo que ya lo hemos hablado muchísimo y creo que hemos tratado como de descubrirlo y redescubrirlo y releerlo a la luz precisamente de la Palabra de Dios, tal como está fundamentado hoy y de la manera en que el Señor prácticamente lo deja explícito. Pero es importante hacer un alto para considerar aspectos fundamentales asociados a esa estabilidad y a esa indisolubilidad del matrimonio. Eh, precisamente porque, a ver, es, es, es una alianza, es un pacto de vida, sí es una alianza, si sí es una realidad estable, si sí busca fundar una realidad estable, cuando Dios habla de, de esa alianza con Dios y entre sí, la pareja, porque el matrimonio sacramental es alianza con Dios, eso es importante entenderlo. Si la alianza con Dios se rompe, la alianza de la pareja inmediatamente se fractura, se lesiona. Si no existe esa dinámica de alianza con Dios pues esa familia no va a ser capaz de responder a, a la alianza entre ellos. O sea, eso es imposible. Pero superado ese elemento y suponiendo que la pareja entiende esto, entiende que verdaderamente son dos personas que han recibido un don supremamente grande y que ese don les invita a pues a actuar con madurez, a actuar con criterio, a actuar con equilibrio, a actuar con responsabilidad, a actuar con amor, eh, pues obviamente esto trae otras bondades y otras bendiciones. Una de ellas, que creo yo que queda supremamente claro en las lecturas que hemos hecho hoy, es precisamente esto de, Dios nos ha confiado la vida, claro que sí. Dios nos ha confiado en la vida humana y nos ha confiado la vida de seres humanos reales, con, con todo, integralmente, con todos, seres humanos reales. Seres humanos que tienen sueños, aspiraciones, anhelos, deseos, proyectos, planes, tienen todo, todo un ideal de vida. Y esos seres humanos los ha puesto en confianza, en una realidad que sí depende de nosotros y que sí está, sí está constituida por ti como mujer y por ti como varón. Y por eso se necesita alguien sólido, porque no es simplemente una figura de, como quien dice, convencional de ser esposo o esposa o padre o madre. Es, es verdaderamente, eh, podríamos decir, una responsabilidad de ese hombre ser lo que debe ser y de esa mujer corresponder a lo que se le ha confiado para que ese hogar que se funda, esa familia que se funda, sea un hogar confiable sea un lugar adecuado, sea un lugar digno, sea un lugar sano, sea un lugar humano. Entonces, eh, este Evangelio de hoy nos recalca un hecho, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Y si ya nos han dicho que somos custodios de la vida, salvaguardas de la vida de alguna manera protectores de la vida, en todo sentido. O sea, nosotros estamos hablando del Evangelio de la Vida, y el Evangelio de la Vida implica, no, no, no tiene, es decir, el Evangelio de la Vida no tiene reparos en ningún momento para poder considerar por ningún motivo <ríe> eh, la no vida, o sea, la muerte, la cultura de, de todo lo que significa la negación de todo lo humano y de todo lo digno. Entonces, si la cultura de, de, de una familia es la cultura de la vida, uno de ellos es cuidar al otro, lo cual implica que ese ser humano necesita del otro, necesita la familia, necesito el hogar, necesito ese referente paterno, ese referente materno, necesitamos tener un hogar, hogar, Cuando una persona, llevado por lo que sea, en este contexto, contexto actual, sociológico, y lo voy a decir de esta manera sin ofender a nadie, pero, y le queda grande, fue incapaz o fue cobarde, y no estuvo a la altura de lo confiado, o lo hizo de cualquier manera. Mire, ¿se acuerda que en estos días había un evangelio que decía el que le haga daño a uno de estos pequeños, más le valdría ponerse una... Ajá. Y tirarse al río, decía, ¿no? Porque me dará cuenta de cada uno de ellos. En ese sentido... Nosotros estamos, nosotros somos responsables de quienes se nos han confiado. Por ejemplo, usted es responsable de su esposa. Algún día le van a preguntar, ¿qué hizo con ella? ¿En qué la convirtió? Y a ti también te van a preguntar por tu esposo, ¿qué hizo con él? Y de la misma manera el uno y el otro van a tener que responder a esa pregunta de, ¿la vida les ha confiado? Y detrás de ella hay una familia que está viendo a ver usted qué va a hacer con ella o no. Si ¿Sí la cuidan o no, la llaman y la cuidan, ¿qué hubo, hija Si ¿Sí la trata bien ese señor y así sucesivamente. De la misma manera, a su mamá vive pendiente y si se porta, le da comidita, ¿verdad? como está de flaco, mire que no va. está pálido, está agotado, bueno, lo que sea. Pero la familia está cuidando, ¿no? La mirada de muchos están en la expectativa de lo que nosotros somos y hacemos. Eh, por eso es tan grave cuando una persona asume el proyecto de vida matrimonial y no es capaz, con, o sea, no, es que no tiene disposiciones, es que no, no ha entendido, es que vive en una, en una visión egoísta en la que lo único que le importa es su interés personal, pero no se ha dado cuenta que, a ver, está asumiendo algo muy grande y para lo cual de lo cual se desprende mucho primero que tu esposa esté sana que esté sana ¿A una esposa infeliz se le nota o no? ¿Sí o no? ¿A un esposo infeliz se le nota o no se le nota? Se le nota porque tiene que ser amargado ¿o no? bueno y a cada uno se le ha confiado la felicidad del otro y en ese sentido la salud emocional del otro y de la otra de cada uno la salud emocional integralmente hablando porque puede que usted diga no pero yo no hago nada sí, precisamente usted no hace nada porque usted ni siquiera vela por la salud psicológica, emocional, afectiva. De hecho, y todos estos días yo he estado viendo esta temática bastante de la agresión o de la violencia intrafamiliar y las consecuencias que causa la violencia intrafamiliar. Y obviamente de la relación de una pareja surgen los hijos con problemas y mentales, con problemas de, de inestabilidad, de, de baja autoestima, de desprecio de su vida, de obsesiones, de taras, traumas, cantidades de enfermedades afectivas, emocionales, inseguridades, miedos, eh, agresiones, violencias, todo surge de una pésima o mala relación entre padre, madre e hijos y si uno es humilde y si uno es sensato uno debería ser consciente de lo que está haciendo y cuando hablamos de violencia emocional estamos hablando de que a ver, en la vida familiar hay cosas que hacen más daño que un golpe El solo hecho de, de eh, estar etiquetando a la persona o en algún momento marcándola y remarcándola como una persona en muchos aspectos, eh, qué sé yo, carente o, o incapaz, o, o voy a decir otra palabra que no se ofendan bruta o bruto, o lo que sea. Todos esos descalificativos Todas esas cosas con las que frecuentemente de una manera negativa se mira al otro y nunca se le valora, siempre se le rechaza, siempre se le señalan sus defectos, siempre sus errores, siempre sus fragilidades, nunca se le estimula, nunca se le celebra su lucha, nunca se promueve. Es decir, una cultura en la que hay indiferencia frialdad, una cultura en la que hay incluso, eh, incluso, a ver, como desapego total. O sea, es tu vida, es con ella lo que quieras. Este tipo de cultura eh, le está haciendo daño a muchísima gente. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que necesita psicólogo. Y más aún la que necesita psiquiatra. De verdad, créanme. Y muchos más, exorcistas. Sí, porque si no es lo uno, es lo otro, o hay que sacarle el espíritu que tiene metido. Pero es que hay realidades, hay realidades muy complicadas, que están haciendo mucho daño. Esa cultura es la cultura de la muerte, es la cultura del desamor, es la cultura de... Eh, eso un, un cristiano verdadero no debe seguirle el juego a esto un cristiano de ver, verdadero debería saber leer los signos de felicidad e infelicidad que hay en mi hogar y no simplemente ¡Ah! pues todo el mundo acuesta a dormir y todo el mundo se levanta y sigue con su vida pero a nadie le importa Entonces, ¿a qué hogar están llegando los niños? ¿A qué tipo de personas llegan la familia, ¿Qué tipo de cosas aprenden? ¿Qué tipo de situaciones tienen que confrontar? ¿Qué realidades son las que los marcarán de por vida? ¿A dónde estamos? Entonces, ahí es donde debemos reaccionar y reflexionar y tal vez hacer un alto por nuestras formas erróneas de vivir y comenzar a sanar eso que nos está haciendo daño. Mucho más grave cuando hay personas que incluso prevalidas, o sea, como sintiéndose autorizadas por circunstancias ya enfermizas, endémicas, situaciones ya irregulares de personas, hogares completamente enfermos, llegan a la conclusión que el camino más fácil es cómo hago para darle acta de repudio a ¿Cómo hago para desembarazarme de este problema? Porque esa es la pregunta que está ahí. No es simplemente separarse de su mujer. No es ese solo el contexto. Hoy día lo podemos interpretar como mucho más que eso. ¿Cómo hago para desenredarme de esta familia con la que ya no puedo? De estos hijos a los que hace rato los saqué de mi corazón. De ese papá al que hace tiempo lo aislé o esa mamá a la que marginé. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para justificar el hecho de que ya no quiera? Es que no los quiero en mi vida, es que no los acepto. En la cultura de la muerte y muchas veces hay gente que, que lo, lo ha dicho, hasta le he deseado que se muera rapidito, que se vayan Entonces a mí sí me parece que es importante tener muchísimo cuidado con seguirle el juego a esa tentación de no amar de no querer gastarme por alguien, de no querer entregarme como Jesús de no querer dar la vida, de no querer es que esto no es pasarla rico y, y la ley del menor esfuerzo y lo que menos me cueste y lo que menos, no, no, la vida familiar a veces desgarra exige sacrificios Aprender a, a matar el yo, a, a bajar la guardia, a ser humilde, a perdonar lo que no. Pero aprender, aprender a sanar, aprender. Tengo que, tenemos que hacer ejercicio, si no, nunca va a haber paz. Una familia a la que no le damos lo mejor de nosotros y no hacemos ejercicios de sanación o de reconciliación, esa familia nunca va a levantar la cabeza. Y ese miembro de esa familia que no está sanado, y que está de alguna manera solo, va a ser un infeliz. Entonces, creo que hoy es importante que trabajemos en esa realidad. Dios me ha confiado o nos ha confiado un hogar. ¿Qué hago yo por mi hogar? ¿Le doy mi basura o le doy lo mejor de mí? Creo que es importante que lo pensemos y que en esa misma actitud comencemos a limpiar la casa, limpia tu familia, limpia tu hogar de malas actitudes, de malos propósitos, de malos gestos, de malas caras, de malos temperamentos, de malas actitudes. ¿Es que yo soy así? Sí, pero pero a ver, entonces dígale, buscamos ayuda, buscamos ayuda. Usted es así, pero venga, ¿qué hacemos? Y ahí es donde debemos ayudarnos los unos a los otros para sanarnos un poco y que la vida que se nos ha confiado, que esa vida pues resplandezca de alegría y que pueda vivir con esa alegría y decir bendito sea Dios por la familia que me ha dado, bendita sea mi familia porque me da razones para vivir. Amén.